0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne au les fils J'écoute. Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Tier. Comment ça va, Thomas
1: Ça va, je me remets tranquillement de ma crève, donc je parle toujours du nez. Désolé.
0: T'inquiète, ça s'entend même pas. Alors... Avant de lancer l'épisode, on explique le concept pour ceux qui ne connaissent pas Pop Tier. Dans l'émission, on liste toute la pop culture, du ciné aux séries en passant par les jeux vidéo. Moi c'est Adrien et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur toutes les sorties du moment avec un épisode toutes les deux semaines. Et aujourd'hui, comme il s'agit d'un jeu vidéo, on va classer l'œuvre dans seulement trois catégories. Scénario, gameplay et design. Et à la fin, on va attribuer une note de S à D. Afin de l'intégrer dans notre tier list Et
1: Thomas, comme d'habitude, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce qu'est une tier list Oui, c'est assez simple, une tier list c'est un classement subjectif on a décidé de euh, mettre dans une liste toutes les œuvres de pop culture qu'on regarde et qu'on joue euh, tout au long de l'année. Il y a cinq notes qui sont possibles. S, c'est excellent. A, c'est très bon. B, c'est bon. C, c'est moyen. Et D, c'est mauvais. Et on vous invite, avant de lancer l'épisode, à mettre
0: des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, il suffit de vous rendre sur la page de l'émission, d'aller tout en bas et de mettre des étoiles avec un petit avis. C'est toujours plaisant. Et sur Spotify, vous pouvez mettre des étoiles tout en haut de la page de l'émission. Puis, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à Poptear, ça nous aide énormément pour nous faire connaître. Et pour rappel, on est sur YouTube et Dailymotion aussi, si vous voulez voir nos petites têtes. Bon allez, <rire> maintenant qu'on a tout dit, Thomas,
1: on va parler de quoi aujourd'hui Aujourd'hui, on parle héros de légende, princesse à sauver et Korogu avec Zelda Tears of the Kingdom. Nom d'une
0: feuille Allez, c'est <rire> parti Zelda, il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur lui. Zelda Tears of the Kingdom, c'est quoi C'est la suite directe de Zelda Breath of the Wild, sortie en 2017 sur Nintendo Switch et Wii U. Et eh oui, on a tendance à l'oublier. Tears of vrai. the Kingdom, c'est une nouvelle fois édité par Nintendo et c'est disponible sur Switch depuis le 12 mai 2023, depuis 5 ans. Et après la petite révolution qu'était Breath of the Wild, est-ce que ça valait le coup d'attendre Thomas <rire>
1: <rire> ah, Est-ce qu'on peut commencer vite fait par replacer ce qu'est ce qu Breath of the Wild pour la saga, la saga Zelda Alors Breath of the Wild, c'est une réinvention en réalité, une révolution de la formule Zelda qui est... Un, un des jeux vidéo, en fait, les plus vieux, en réalité, de, de ce médium, en tout cas, euh, qui est arrivé au début euh, des frémissements de tout ça, avec, euh, du coup, la, la Nintendo, euh, la, la NES, hein, comme on dit en, en, en France, mm -hmm. et, euh, et Breath of the Wild le fait, fait entrer cette saga dans euh, le genre du monde ouvert qui est très couru évidemment par les blockbusters euh, habituels, on peut penser à GTA, à Assassin's Creed, à ces... toutes ces choses-là. Et là, Nintendo se met dans euh, l'idée de porter cette formule-là sur Zelda, qui l'avait déjà un peu expérimenté avec o Ocarina of Time, avec Majora's Mask, etc. Mmh. Mais là, on est vraiment sur un truc qui va euh, s'inspirer un petit peu de... de tout ce qui se fait, mais aussi de proposer une nouvelle chose et une idée, on va dire, de design et de gameplay qui est la découverte, mmh. l'exploration. Et euh, c'est, autant vous le dire, c'est un des meilleurs jeux qui est sorti de cette décennie, si ce n'est pas plus. Euh, en tout cas, largement considéré comme tel euh, par beaucoup, beaucoup de monde, euh, que ce soit la presse et le public. Et il se trouve que six ans plus tard, du coup, on a Tears of the Kingdom qui arrive sur Nintendo Switch exclusivement et qui réussit, l'exploit, je pense, à euh, poursuivre encore euh, dans un truc qui est absolument triomphal euh, de Tears of the Kingdom, c'est Breath of the Wild. Oui, on en parlera, mais c'est tellement plus aussi. Mm. Euh, et ça, on en parlera beaucoup côté euh, gameplay, ouais. euh, je pense. Mais parlons un petit peu de scénario d'abord, parce que vous le savez, on parle toujours de scénario avant euh, tout le reste. Euh, le scénario de Tears of the Kingdom nous téléporte, on va dire... Euh, on ne sait pas exactement quand, parce que comme souvent dans les Zelda, on ne sait pas exactement quand est-ce que se situent les choses. Quelques on, sait années que, après, voilà, ouais. on sait que ça se situe après euh, Breath of the Wild, et qu'il y a eu un événement cataclysmique qui a frappé Hyrule, le même Hyrule que l'on euh, explorait dans Breath of the Wild. Et cette Hyrule, du coup, euh, cette région a énormément changé, euh, ses peuples également, et euh, sont frappés par diverses afflictions, et notre personnage, le héros, Link, va devoir les aider. C'est un petit peu ça le concept, et évidemment, comme toujours dans les Zelda, il faut sauver la princesse Zelda. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que, côté scénario, on n'est pas sur un truc euh, incroyable On est toujours sur le beau prétexte à la Nintendo, ouais. mais euh, sans beaucoup plus
0: pas délirant au niveau scénario, euh, alors que les bandes annonces laissaient entendre qu'il pourrait y avoir quelque chose d'un peu plus dark, d'un peu plus poussé peut-être euh, au niveau de la narration. C'est pas le cas en tout cas euh, là. Bon, on enregistre le podcast, on a tous les deux joué au jeu des dizaines d'heures, on n'a pas fini le jeu, euh, mais on se doute bien de où ça va et ouais. euh, on sent que, comme tu l'as dit, c'est un petit peu des, des pensifs qu'utilise Nintendo depuis, euh, depuis ouais. très longtemps dans leurs jeux vidéo et notamment dans les Zelda. Après, on sait très bien qu'on ne joue pas à Zelda pour son scénar, Bien sûr, euh, on, joue ça pour, euh, on joue à Zelda pour le, le souffle épique, pour l'aventure, pour la découverte pour, euh, pour mmh. plein de choses, pour être euh, émerveillé à chaque fois voilà, de, devant un panorama, notamment Breath of the Wild. Et celui-là euh, relance encore euh, de plus belle avec, euh, avec Hyrule qui a changé. Mmh. Euh, Hyrule qui, on en parlera plus côté design, hein, mais, mais Hyrule qui a, qui a été un petit peu modifié. Donc mmh. ouais, non, non le scénario est, euh, est, est fait, je trouve, le strict minimum, ramène des personnages de la licence. Euh, oui. quand même, donc ça c'est important, euh, ramène des personnages aussi qu'on a connus dans Breath of the Wild. Je trouve que ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on a un monde un peu plus vivant, euh, quand même, dans, dans Tears of the Kingdom, plus que dans Breath of the Wild, mais c'est lié aussi à ce que veut faire le jeu euh, côté, euh, côté gameplay, ce que veut aussi raconter le jeu. Dans Breath of the Wild, euh, pour ceux qui l'ont fait et ceux qui s'en rappellent, on était vraiment lâchés en pleine nature, et il y avait ce côté... Euh, totalement euh, démerde toi avec oui. ce qu'on te donne euh, tu as une montagne en face de toi euh, tu as tes mains escalade de la montagne c'est mm -hmm. tout euh, voilà t'as pas, pas d'autre choix euh, là on sent qu'on peut être aidé par beaucoup d'éléments du décor on peut être aidé par des gens on peut être aidé par des technologies etc et donc forcément le monde est un peu plus vivant quoi. donc ça c'est quelque chose que j'apprécie et, euh, et donc on discute beaucoup plus je trouve dans, dans ce Tears of the Kingdom que dans Breath of the Wild il y a vraiment beaucoup plus de rencontres il y a beaucoup plus de PNJ ça c'est plutôt plaisant ouais. et après au niveau de de la narration en elle-même ils reprennent ce qui était déjà présent dans, dans Breath of the Wild le côté euh, flashback le côté, mm -hmm. euh, voilà, on te raconte l'histoire euh, en parallèle. Il y a un petit peu deux euh, timelines en fait en même temps euh, qui se révèlent grâce à des photographies. C'était le cas dans le premier avec mm -hmm. la tablette chez où Tu photographiais des, des lieux bien, bien précis en fait de, du monde qui te permettait d'avoir un, un souvenir. Et ce souvenir te raconte un peu plus en détail
1: ce que ce qui se passe en fait dans, dans le jeu. Exactement, je vais rebondir sur ce que tu as dit autour des PNJ parce que je trouve que c'est assez marquant et assez parlant de, du changement entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom qui a été opéré, c'est le fait que euh, ça parle beaucoup plus. Et surtout, on est beaucoup plus pris par la main mm. euh, qu'on on l'était dans Breath of the Wild. Je sais que c'était un des trucs que je reprochais, moi, à Breath of the Wild, c'est que euh, parfois, je savais pas trop quoi faire. Mm. Euh, et là, j'ai l'impression qu'il y a eu un virage. Alors, c'est toujours très exploration, bien sûr. Hein, mais on est beaucoup plus... Euh, on est moins livré à nous-mêmes, mmh. dans le sens où il y a plus de quêtes euh, secondaires qui sont plus accessibles et qu'on qu peut trouver assez facilement. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça appréciable, parce que c'est vrai que moi, qui ai tendance à aimer un petit peu, être pris un peu par la main, euh, ça m'a ça aidé à ne pas trop lâcher, euh, si tu veux. Et Parce que, je l'ai dit euh, euh, dans, dans Pop News, moi, Breath of the Wild, j'y ai joué 15 heures et puis j'ai arrêté. Parce qu'une fois que j'ai arrêté pendant une semaine, j'ai eu du mal à me relancer dans le truc. Mm. Et là, je trouve que Tears of the Kingdom a ce truc-là qui me manquait dans Breath, c'est que euh, je sais où reprendre et je sais quoi faire, même mm. si ça fait un moment que je n'ai pas joué au jeu. Un petit peu plus sur la rail, tu veux dire quoi Ouais. Alors ouais. Pas, Quand on dit sur les rails, c'est tout de suite pris comme, euh, comme négatif. Mais disons que euh, je sais où me raccrocher mm. quand je ne sais plus quoi faire. Okay. Euh, on en parlera beaucoup côté gameplay mais c'est vrai que c'est un jeu qui encore une fois comme Breath euh, va euh, récompenser le fait de sortir des sentiers battus, mm -hmm. le fait d'aller d'un point A à un point B tu sais très bien que tu vas trouver le point C le D, le E, le F, le G avant d'y aller mm -hmm. et donc ça va te permettre aussi d'appréhender ce monde là et c'est ce, ce qui m'avait manqué un petit peu dans Breath, euh, ou alors que j'avais moins détecté à, à cette époque là et que je trouve plus réussi euh, dans Je ne suis pas
0: entièrement d'accord avec ça, parce que Brest, alors Breath, je l'ai vraiment fait à fond, j'ai mm. plus de 100 heures de jeu dessus, je l'ai terminé, je l'ai refait, j'ai fait les DLC, etc. Donc je vois exactement euh, mm. jusqu'où il voulait aller avec, euh, avec Breath of the Wild. Et alors, je comprends ton ressenti, et c'est là où je pense que tous les deux, en fait, on, on a une vision un peu différente du, mm. du jeu, où moi, je pense même maintenant, je peux le dire, que je préfère Breath of the Wild ouais. à Tears of the Kingdom. Et Tears of the Kingdom, encore une fois, est un excellent jeu. Hein. C'est vraiment une, une super œuvre. Mais si je le préfère, bref, c'est parce que j'adore ce côté tu es lâché ouais. tout seul, au milieu de la nature, et il n'y a que toi qui peux te débrouiller. Mmh. Et en fait, à partir du moment où tu quittes le plateau du prélude dans Breath of the Wild et qui te donne le paravoil que tu retrouves dans, dans Tears of the Kingdom, c'est bon, l'aventure commence et tu fais ce que tu veux. Et alors que là, Déjà le, le début de Tears of the Kingdom est un peu long ouais. euh, Il est un peu sur les rails aussi Il y a un mm -hmm. peu ce que tu dois faire ce truc là, ce truc là, ce truc là sur tu, ce truc là. Et une fois que tu l'as fait en fait il te, restera, il te restera toujours des trucs à faire mm. Enfin toujours des trucs importants à faire si, bah, Tu vas débloquer tel pouvoir Ah bah t'es pas passé par là Bah ouais mais là il faut ce pouvoir quand même Parce que ce pouvoir il est important Ah euh, oui mais non alors la, la construction là euh, Il faut faire cette construction là parce que, ouais. on explique que quand même... Et en fait il y a beaucoup de choses qui se rajoutent tout le temps Mmh. Et il y a moins ce sentiment de, de bac à sable ultime qu'avait Breath of the Wild qui me manque en fait. J'ai toujours ce truc de, au bout de 20 heures, on me dit ah bah tiens, en fait, là, maintenant, tu vas pouvoir créer une fusée pour aller dans la lune, sur la Lune, je n'importe quoi. Hein. Euh, tu fais ouais, oui, ok, j'en ai l'utilité ouais. Non, pas vraiment. Euh, bon, voilà. C'est moins du scénario hein, que du design, mmh. mais euh, il y a ce côté un peu où je trouve que le scénario en fait empathie. En parce que tu n'as plus envie d'avancer autant que dans le, que dans le premier. En tout cas, je comprends,
1: mais, mais je suis assez persuadé que les gens qui nous écoutent et qui ont fait les deux jeux euh, auront de, des avis tous très tranchés et très différents euh, sur la comparaison entre les deux jeux. C'est-à-dire qu'il euh, y aura forcément une team Bress et forcément une team euh, Tears, et il n'y a pas forcément de quelqu'un a raison, quelqu'un à tort. Non, non, pas du tout. C'est vraiment une histoire de sensibilité. Ouais. Et, et c'est vrai que ce qui m'avait manqué à l'époque dans Bress et je pense que le fait d'avoir joué à Tears va me permettre aussi de réévaluer Breath, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, hein, mm -hmm. mais que je n'avais pas, pas poursuivi. Je pense que j'ai cette envie aussi, une fois que j'aurai terminé Tears, de retourner sur Breath et mm -hmm. de profiter mieux que ce que, euh, que, ce que je l'avais fait euh, il y a six ouais. ans. quoi.
0: Bah oui, oui, je pense qu'il y, y a un ressenti très différent quand oui. tu viens du deuxième jeu et que tu retournes sur le premier. En fait, c'est la narration. En fait, on va moins parler de scénario que de narration, là, parce que la narration, on sait qu'ils ont révolutionné la narration de monde ouvert euh, avec Breath of the Wild, et beaucoup de jeux après coup s'en sont inspirés. Justement, ce côté, on arrête de te mettre des points précis sur la carte euh, pour t'y rendre. Euh, on arrête de dire, tiens, c'est à droite, c'est à gauche. Non, là, c'est à toi de, de faire ce que tu veux. Tu vois une montagne au loin, tu vois une tour, euh, tu vois un volcan en éruption, tu vois un dragon qui vole. Bon, ben bah c'est à toi de choisir en fait. Tu fais ce que tu veux. Tu as cinq choix autour de toi. Qu'est-ce que tu fais Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas tout droit, tu vas derrière. Et si tu vas tout droit, c'est pas grave. Peut-être que dans dix heures, tu reviendras en fait sur le dragon que tu vu auparavant. Donc, ça, c'est cool. Et je trouve que là, dans celui-là, il y a moins ça. Je sais pas. Alors, peut-être que j'ai ce côté aussi où j'ai fait le premier oui. euh, et euh, je suis peut-être un peu rincé de ça aussi. Hein. Euh, c'est compliqué hein, de, de, de refaire la même formule. Hein. C mmh. c ils y arrivent d'une certaine manière, mais, euh, mais tu sens qu'ils poussent plus qu'ils recréent quoi. Oui, et, euh, et c'est c'est pour ça que j'ai un peu de mal en fait à être aussi euh... aussi subjugué, aussi. Euh... Je comprends. C'est un peu compliqué. Ouais.
1: Non, non, mais je comprends. Euh, après, là, on est en train de juger la narration et le scénario, et effectivement, c'est pas le truc le plus enthousiasmant du jeu. Non. non. Euh, euh, voilà, pour parler purement des quêtes, je les trouve, je trouve qu'elles sont toujours un peu euh, écrites pour des neneux, Ça m'ennuie toujours un peu. Euh, c'est pas toujours très intéressant. Alors, il y a des énigmes qui sont cool. Euh, et pour une fois, j'ai réussi à toutes les faire sans avoir à checker des Solus, donc ça c'est cool. <rire> euh, mais euh, mais, mais c'est vrai que euh, c'est pas le truc le plus euh, intéressant de ce jeu, mais comme souvent ça l'a été pour, euh, pour les jeux Zelda. Hein. Mm. Mais il mais faut qu'on, là, on va terminer sur le scénario. Ouais. On va donner notre note et on reparlera
0: en design de la narration environnementale. C'est vraiment ça qui est mm -hmm. important dans, dans ce jeu-là parce que c'est vrai que euh, tu as tout de suite les enjeux dès le début. Au bout des, des 50 minutes, tu comprends ce qui va se passer et qui est le boss et, et voilà. Donc c'est pas super intéressant le, le scénario en lui-même. Par contre, la narration environnementale, je pense qu'il faut qu'on revienne dessus Bien sûr. Euh, dans, dans quelques minutes. Mais bon, mm -hmm. voilà, je vais te laisser donner la note toi, pour, le, pour le
1: scénario. Ce que, ce que tu en as pensé ouais, Moi, ce sera un B. Euh, ouais, OK. C'est sympa. Euh, c'est pas... Voilà, ça réinvente pas la roue. Euh, c'est pas... Euh, c'est pas vraiment... C'est pas le moteur du jeu. Euh, mmh. Du tout. Mais ils le savent. Et ils insistent pas là-dessus parce que c'est pas... Euh... Il a le bon goût de pas prendre trop de temps. C'est-à-dire mmh. que euh, de pas trop t'écarter de ce que tu veux faire dans le jeu, c'est-à-dire jouer. Quoi. Mmh. Bah
0: euh, ouais, moi je, je vais lui mettre un C. Euh, mmh. Parce que euh, comparé aux autres Zelda où des fois bah, on avait quand même beaucoup plus de... De souffle épique, je pense à Wind Waker qui est mon préféré, où ouais. le scénario était quand même euh, super drôle, super malin, il y avait des, des retournements de situation, c'était cool, euh, et puis même surtout euh, Majora's Mask, cette tension euh, permanente euh, voilà, euh, qui, qui est mise en place dès le début du jeu... J'aurais bien aimé la retrouver là-dedans. J'aurais bien aimé qu'ils aillent plus dans le côté dark. Là, ça reste cool. Ça reste toujours euh, au même niveau que Breath of the Wild. Il voilà, n'y a pas vraiment de tension. Et tu peux poser la manette pendant 20 heures. Le monde ne va pas changer. Oui. C'est un, peu...
1: un truc que tu peux reprocher à beaucoup de jeux en monde ouvert. Mais, mais je comprends.
0: Mais Oui, mais justement, je m'attendais à ce que Nintendo arrive aussi à, à, à débloquer ça. Tu vois, à, ouais. à choper le, la clé pour... Euh pour nous faire aimer un peu plus les mondes ouverts et créer une narration un peu plus cool à ce niveau-là. Donc moi, je vais un C, ouais.
1: Ouais, non, mais euh, c'est sévère, mais euh, c'est justifié, hein, honnêtement. Mmh. Euh, je peux comprendre.
0: Je pense pouvoir vous aider.
1: En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Parlons gameplay. Ouais, ce qui est quand même le cœur du jeu. Qui est le cœur du jeu, euh, on l'a dit. Euh, et là, pour le coup, c'est un, des, un, un des, des trucs sur lesquels il pousse plus euh, mmh par rapport à Breath of the Wild. C'est un plus. Euh, C'est-à-dire que dans Breath of the Wild, on avait des pouvoirs, accès à des pouvoirs, qui nous permettaient de jouer un petit peu avec l'environnement. Euh, et on les a toujours dans Tears of the Kingdom, sauf qu'ils ont changé, ce n'est pas les mêmes. Et il euh, y a un truc sur lequel ils, ils insistent énormément, c'est la fusion. C'est mm -hmm. le, le fait de, de créer des choses. Et quelque part, ce jeu, c'est un petit peu euh, l'enfant de Zelda, euh, Fortnite et Minecraft, en réalité. C'est ça il euh, y, y a un côté euh, j'ai des ressources à ma disposition qu'est-ce que je peux en faire mm. et euh, pour les gens évidemment qui suivent un petit peu les réseaux sociaux euh, que ce soit en vidéo ou, ou en images on a tous vu des trucs incroyables qui ont été créés euh, via Tears of the Kingdom mm. qui n'étaient pas euh, fabricables dans Breath of the Wild parce que Breath of the Wild ne proposait pas ça est vrai. Et ça, ça c'est une des grandes nouveautés et c'est un des trucs qui m'a tout de suite accroché au jeu euh, quand j'ai commencé à y jouer parce que j'ai fait le tuto, euh, on était tous les deux euh, dans le canapé <rire> euh, et, euh, et, et effectivement ce, ce moment où j'ai compris que ce jeu était fait pour moi mm. beaucoup plus que Brest ne l'était parce que moi j'aime beaucoup ce genre de trucs là le, le, le côté artisanat, le crafting euh, ouais. dans les jeux vidéo, il faut savoir que moi j'ai beaucoup pratiqué les, les jeux de survie et, euh, et pour le coup ça m'a tout de suite plu et le fait que tu fais pas que de la construction, c'est-à-dire tu fais pas que de la construction que le jeu a prévu de faire. Le oui, jeu te, te donne des trucs, te, te donne des outils, et derrière, t'en fais ce que tu veux. Il est, est là
0: ça. le côté bac à sable du jeu en réalité. Bah, complètement, bien sûr. Euh, oui, non, mais là, ils ont tout compris. C'est ce qu'on voulait à la base euh, quand on jouait à Breath of the Wild. On voulait un truc encore plus puissant, qu'on qu puisse développer notre, imagina notre imagination grâce à ça. Quoi. Et euh, ils ont vraiment tout compris. C'était exactement ce qu'il fallait faire pour une suite à Breath of the Wild. C est, c est, ça, on ne peut pas euh, nier qu'ils ont eu l'idée de génie de nous filer ce pouvoir qui est pour moi le pouvoir le plus important. Du, du jeu donc il s'appelle Emprise non il s'appelle <rire> pas Emprise s il s'appelle Emprise c'est ça Emprise, Emprise. c'est
1: le truc qui te permet de prendre des objets dans le jeu voilà. et de les coller les uns aux autres c ça. on Alors va on donner tu peux des pas... exemples peut-être euh, ouais, bah, bah, comme... par exemple assez, un exemple assez typique euh, tu vas trouver je sais pas moi un rondin quelque part euh, tu peux couper des arbres et en faire plusieurs rondins <rire> tu t'en crées un radeau Ouais. Si tu veux, euh, tu te crées un pont aussi euh, pour euh, aller euh, ailleurs où tu, qui n'est pas accessible. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que tes rondins, si tu veux, tu peux leur coller quatre roues et derrière, bah en fait, ça devient un véhicule. Mm -hmm. euh, tu peux aussi euh, faire. Enfin, j'ai pas envie de spoiler. Il les... y a des montgolfières, il y a des choses comme ça. Hein, tu des vois, trucs des... qui te permettent de voler, des trucs qui te permettent de planer. Ouais. Des, des. Au bout d'un moment, en fait, les choses s'empilent. Et tu as accès à tellement plus de choses. Euh, tu as, as évidemment des turbines qui te permettent de te propulser dans des endroits. Hein, euh, voilà, tu as des trucs qui peuvent être juste débiles. Euh, C'est les premières choses que les gens ont faites hein, enfin, sur, euh, sur Internet. Mais il y a aussi un truc où, si tu as envie de te prendre la tête à faire un truc cool, tu peux faire un truc cool. Tu peux
0: faire un truc cool. C'est un, truc cool. Euh, un Et... énorme euh, coffre à jouer.
1: Ah, c'est tout à fait ça.
0: Tu le vois en fait, il y a des petits objets à droite à gauche qui pop, et en fait tu vois que c'est un coffre à jouer. Là tu as un ressort, là tu as un ventilateur. Tu... Ok, bon bah rien qu'avec ça, en fait, rien avec ces deux objets, je peux me faire voilà, un, un ressort propulseur euh, génial. Ouais. Ça, va être, ça va être très drôle. Et, et, et au-delà de ça, en plus, ils utilisent l'environnement euh, pour que tu te marres avec tous ces objets. Euh, ouais. Un exemple aussi typique que j'ai fait dès que je suis arrivé euh, sur Hyrule, euh, c'est d'aller voir une base de méchants qui était mmh. complètement enclavée en haut d'une montagne avec des pics. Oui. Et là, je me suis dit, OK, bah, attends, comment je passe Parce que si je passe par la porte, ils vont tous me griller, ça va être compliqué. Et puis, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu des planches, j'ai vu des rondins, j'ai vu voilà, des choses comme ça. Je fais bon OK, je vais couper du bois, je vais me faire des planches. Et puis, au fur et à mesure, bah, je vais me créer en fait un, une sorte de pont géant à la verticale mmh. qu'ensuite, j'ai lâché, que j'ai posé et j'ai euh, escaladé en fait, je me suis fait mon, ma propre échelle géante pour escalader cette montagne par-dessus mmh. les pics. et je suis tombé chez les, euh, chez les méchants, ouais. je, les ai, je les ai tapés. C est, c est, ça m'a pris, je pense facile, 15 minutes, <rire> parce que ça prend du temps en fait de tout assimiler, et de, de, prendre tout, de tout coller ensemble, mais le résultat est, est vachement grisant, parce que tu dis mmh. c'est moi qui l'ai fait. Le jeu ouais. ne l'avait pas euh, mis pour moi euh, spécifiquement en fait, euh, c'est mmh. moi qui ai décidé de le faire. Et ça c'est génial.
1: Il y a un truc qui est tellement cool aussi parce que là on parle beaucoup du monde ouvert mm -hmm. et de, de ce qui est possible, mais il y a aussi toujours ces petites énigmes, des sanctuaires oui. euh, qui reviennent évidemment de Breath of the Wild et les donjons aussi. Il y en a, il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Euh, c'est une marque, c'est un peu une marque de fabrique de, de Zelda avant Breath of the Wild, c'est que y a toujours des donjons où tu vas te rendre pour avoir des nouveaux objets. Je trouve que ça manque un peu d'ailleurs. Là, tonjons. en réalité, mais ça manquait déjà à Breath ouais. euh, puisque mais il y en avait quatre. Il y avait 4, ouais, ouais. Ou 5, si tu comptes le château. Ouais, qui me en donjon. Et, mais ouais. et, et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, euh, pareil, il y, y a ces donjons-là. Euh, et je trouve que ça manque un peu. On, on ouais. est d'accord parce que ils, ils ont cette signature tellement typique en fait les donjons de, de Zelda que c'est un des trucs qui avait été reproché à Breath of the Wild et qui peut toujours être reproché à Tears of the Kingdom. Euh, mais euh, ce que j'étais en train de dire c'est que oui il est sanctuaire et ces sanctuaires justement ils tirent profit énormément euh, de toutes ces mécaniques là euh, de l'emprise mais aussi de tous les autres pouvoirs. Mm -hmm. Et ce que j'adore en fait c'est le, le truc de me dire en fait je sais exactement ce que tu veux que je fasse. Je... Hmm. Mais je ne vais pas faire comme ça. <rire> et <rire> j'adore je... faire ça. Et tu te dis, hey, je t'ai bien eu. Mais il <rire> y, y a un vrai côté. C'est tellement grisant. Déjà, de trouver la solution quand c'est la bonne. Oui. Mais aussi de trouver la solution qui sort un petit peu des sorties battues. Et tu te dis, mais attends, mais... C'était quoi en fait la vraie solution Qu'est-ce qu'ils ouais. qu avaient pensé eux que Tu ne sais pas dis... forcément, tu ne sauras ben pas
0: oui. forcément, bien sûr. Et Ça, c'est euh, trop cool. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un truc, par contre, avec les sanctuaires, c'est qu'au euh, début du jeu, tu as quelques sanctuaires autour de la zone de départ, on va dire. Je ne parle pas de la toute première zone, mais vraiment ouais. après. Et, euh, et tu les fais, tu roules un peu dessus. Oui. Et puis, à un moment, je suis tombé sur un sanctuaire où j'ai pas réussi. Et vraiment, ah ouais. j'ai bloqué, j'ai bloqué, j'ai bloqué. Je fais qu'est-ce qui se passe Je n'y arrive pas, alors que j'ai roulé sur le reste. Et j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai fait le sanctuaire à l'envers Ok Alors je, je vais essayer de résumer très grossièrement C'était un sanctuaire avec une boule géante qu'il fallait faire rouler Un peu à la Indiana Jones sur des rails ah oui, Pour je vais ensuite l'amener dans un, dans un ouais. truc Qui débloquait une porte Et à ce moment là je, je n'arrive pas à accéder à cette euh, <rire> Cette boule géante là Comment je fais Et eh bien le jeu m'autorise à sauter sur les rails à marcher très lentement accroupi Le long des rails Et ça m'a pris vraiment une heure Ça m'a pris une heure <rire> Et J'arrive en, en haut, je chope la boule, je fais tomber le truc. Et là, je me rends compte qu'il y a une échelle. Parce que je, je, parce que je suis juste un énorme débile. Je n'ai pas vu l'échelle. Mais tout ça pour dire que le jeu, quand même, te permet de le faire à l'envers. Donc, j'ai fait le sanctuaire tout à l'envers, mais j'ai quand même réussi à le faire. Alors qu'à qu la base, aucun jeu ne te permet de faire ça. Oui, c'est pas un glitch hein, que j'ai utilisé. C'est vraiment non juste le fait d'utiliser euh, les rails, les planches vite fait pour
1: marcher dessus. C'est une galère. J'aurais dû me filmer. Mais, euh, mais, mais oui, c'est oui. un truc qui est extrêmement agréable avec cette formule en fait, mmh. c'est que virtuellement tout est possible. Alors et d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut dire, euh, c'est que souvent dans ce genre de monde ouvert et quand il a plus les choses sont possibles, plus il y a de bugs. Oui c'est vrai. Plus plus c'est pété. Enfin, regardez, enfin je sais pas si vous vous en souvenez mais euh, quand euh, Red Dead Redemption le premier est sorti mmh. euh, ou même euh, Skyrim oui. est sorti, il y avait des mais des vidéos compil de bugs je n'en ai pas vu une seule non. sur Tears of the Kingdom alors Breath of the Wild, je me souviens plus mais honnêtement c'est assez hallucinant que le, de... le jeu fasse autant de choses et réussisse à les faire de façon impeccable en fait ouais
0: j'ai pas eu de bulle non plus euh, j'ai eu des ralentissements un petit peu ah, ça il faut le dire ça c'est normal euh, ouais. la Switch est en fin de vie alors euh, ce qu'ils arrivent à produire avec la Switch euh, sur une cartouche de, de je sais pas elle fait combien 5 cm sur 5 <rire> c'est même pas euh, c'est monstrueux ce qu'ils arrivent à mettre dans cette cartouche alors que Pokémon euh, galère à faire du monde ouvert eux oui. c'est nickel euh, sauf parfois quelques ralentissements parce que tu fais des construites très importantes qui prennent beaucoup d'espace euh, avec beaucoup d'effets aussi parce qu'il y a du feu, il y a de l'air il euh, y a des explosions et des fois tout combiné en même temps le et moteur physique est
1: beaucoup plus euh, présent
0: que oui. Massage oui oui complètement il est beaucoup plus présent et, euh, et donc non c'est une euh, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire avec une oui. Switch qui est, qui est vraiment sur, sur la fin quoi ouais. euh, on peut parler aussi des autres pouvoirs quand même qui ouais. sont aussi très intéressants. On a parlé donc d'emprise qui permet de comment choper des objets et de les coller ensemble. Il y en a un autre euh, moi que j'aime beaucoup, c'est euh, le l'amalgame ouais. qui permet en fait de prendre aussi un objet mais euh, de le l'associer à une arme ou un bouclier. C'est-à-dire qu'en fait on prend par exemple une épée rouillée et on l'associe à un rocher, ce qui nous fait en fait euh, une épée rocher avec un énorme rocher au bout. C'est idiot hein, ce, ce genre de d'idée en fait sur le papier. Tu te dis ils ont un ouais. peu déliré, mais en fait non parce que ça change tout. En fait ils ont compris que ce qui était ultra chiant dans le premier c'était les armes qui cassent. Donc ils si ont dit bah ok en fait maintenant on va vous donner tout l'environnement pour vous faire vos armes. Vous avez plus besoin de trouver des armes euh, sur les ennemis ou par terre. En fait faites-vous vos propres armes. Prenez ouais. un bâton et associez-le avec euh, un stalactite, ça fait euh, mmh. une épée de glace.
1: Voilà ouais. c'est idiot mais euh, ça marche quoi. C'est tellement une bonne idée. C'est super. Euh, parce qu'effectivement, moi, c'est un des trucs qui m'avait un peu. Bon, j'étais pas non plus hater de ce truc-là, mais le fait que les armes cassent, bah, ça faisait en sorte qu'il y avait des armes que j'utilisais pas. Mmh. Et là, ce qui change tout, c'est que souvent, tu as accès à des armes de base, et derrière, en fait, c'est ce que tu en fais qui. Euh... Et, et ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que, en général, ce que tu mets sur une autre arme, euh, pas la même chose que, euh, ce que tu mets sur une arme ce n'est pas la même chose que sur une autre arme oui. c'est à dire que ça va avoir des effets complètement différents suivant ce que tu mets mmh. et suivant l'arme que tu utilises ça et euh, ça va complètement changer ta manière d'aborder les combats et ta manière d'aborder euh, aussi certaines situations parce qu'il y a certaines armes qui peuvent te permettre d'agir euh, face au monde mmh. et d'autres qui sont beaucoup plus efficaces euh, contre les ennemis et euh, le fait que à chaque fois que tu bats un ennemi en général il te donne un truc qui te permet d'amalgamer avec une arme ben bah, tu te dis en fait c'est pas grave si cette arme je la perds parce que lui il va me faire tomber une arme et en plus il va me faire tomber un objet donc en fait il n'y a plus ce, ce côté bon bah cette, cette épée il faut que je la garde parce qu'en fait euh, c'est ma meilleure épée et euh, du coup je sais pas trop quoi en faire donc je l'utilise pas
0: alors, oui et non, de mon côté, j'ai toujours ce, ce sentiment de j'aime pas quand mes armes cassent. Je l'ai toujours. Hein. Euh, et je trouve que dans celui-là, plus que dans le premier... Parce que, euh, ah ouais Oui, en fait, au bout d'un moment, dans le premier, euh, t'es pété hein, au niveau des armes. En fait, elles sont toutes euh, super fortes et tu les pètes quasiment jamais et t'as que les meilleures armes tout le temps. En fait. Mais dans celui-là, je trouve qu'en fait, bah, comme il y a ce pouvoir d'amalgame, il te force euh, tout le temps en fait, à changer tes armes. Quoi. Et je trouve qu'elles se brisent pas mal euh, peut-être plus que dans le premier ça se brise vite je suis assez d'accord avec ça ça se brise, euh, vite. Ouais. Ça se brise ça. très vite et en fait ça me les brise très vite aussi et, <rire> euh, et donc je... et, et donc bah ouais j'ai un peu de mal à kiffer ce c'est ce... un choix hein. je comprends je comprends pourquoi ils le font et il est encore beaucoup plus justifié dans celui-là que dans le premier ah, donc, vraiment, vraiment. j'entends J'entends parce que là, tu peux un peu faire ce que tu veux. Ouais. Mais bon, bref. Ça, donc ça, c'est l'un des pouvoirs. Parce qu'il faut qu'on passe aux autres ouais. pouvoirs aussi. Euh, si tu as un truc à dire sur celui-là, peut-être euh...
1: Non, non, mais j'allais dire du coup, en contre-argument à ce que tu viens de dire, que le fait de, de te forcer à changer d'arme, enfin, le fait de briser tes armes te force à te changer d'arme régulièrement et à, à t'adapter à des nouveaux styles de combat. Et c'est vrai que oui. pour des gens qui sont plutôt habitués à faire des, euh, à jouer avec des Souls, de, avec des, des, où on se crée un build c'est-à-dire qu'on joue toujours le même archétype de personnage avec grosso modo les mêmes armes mm -hmm. les mêmes aptitudes et les mêmes effets et surtout le même moveset c'est-à-dire le, le, le même, la même façon de se mouvoir et de, de combattre face à ses ennemis bah forcément ça gêne quand tu passes sur un Zelda Tears of the Kingdom Bonsoir. où bah régulièrement on va te dire « bon bah là désolé mais tu n'as qu'un gourdin » et ouais. quand tu pas jouer avec un gourdin bah, t'es un peu obligé de jouer comme ça, comme ça quand même. Mmh. Donc, effectivement, je comprends tout à fait que ça ne plaise pas et que ça ne plaise toujours pas. Euh, mais j'apprécie le fait que, bah, quelque part, ça crée de l'histoire aussi. Parce que ça te crée tes petits moments de te dire bah, « En fait, j'ai que cette arme là En fait, elle était incroyable pour ce combat. » mmh
0: oui tu peux découvrir des choses en fait tu t'y attendais pas ouais, et c'est vrai que ça peut très bien marcher oui, oui oui il y a vraiment ce côté euh, l'eau marche mais sur le, sur le, le feu etc enfin, mais là, ça te force à créer aussi ça te force à créer et tout ouais. bien sûr il y a des trucs même avec les boucliers que je commence à mieux maîtriser dans... depuis que j'ai commencé euh, petit spoil mais un truc faites le si vous pouvez faites un wagon sur votre bouclier après voilà vous allez rider comme Tony Hawk sur les rails en fait c'est <rire> incroyable enfin voilà vous pouvez vraiment faire du skate dans, dans ouais. Zelda euh, c'est ce genre de détails voilà, ils sont allés très très loin et c'est génial mais là on peut pas tout résumer il y en a tellement de façons des possibilités et je pense que toutes ne sont pas encore découvertes ça se trouve donc c'est assez, euh, assez monstrueux un autre pouvoir que j'aime beaucoup c'est rétrospective mm -hmm. rétrospective qui en fait a un pouvoir qui te permet d'arrêter le temps ouais. euh, et de le remonter en fait mm -hmm. en gros euh, on voit par exemple un... tu lances un tonneau euh, en l'air tu... Tu figes le, le tonneau en l'air et il va revenir à sa position de départ. Ça, c'est intéressant sur le papier. Mais en fait, dans les faits, c'est encore plus intéressant parce que dans le monde de, de, de Tears of the Kingdom, il y a souvent des pierres qui tombent du ciel. Et ces pierres-là, en fait, on peut euh, les faire remonter euh, de là d'où elles viennent. Et en fait, si on s'accroche à ces pierres, mmh. on monte dans le ciel et là, on a juste à planer pour redécouvrir le monde euh, de, du haut. Et c'est trop bien pour, pour voyager. Parce qu'on était vraiment au ras du sol tout le temps dans, dans dans Zelda Breath of the Wild. Là maintenant, en fait, on est très souvent euh, en bas, en haut, en bas, en haut. En fait, on monte souvent pour, pour trouver un point de vue. Oui. Euh, et ça va plus vite pour voyager, ça va plus vite pour se déplacer, quoi.
1: Est... Breath of the Wild, c'était un, un jeu qui privilégiait beaucoup euh, la verticalité. C'est-à-dire que mm -hmm. c'était souvent, monte en haut de cette colline, de cette montagne, parce que comme ça, tu auras un point de vue, tu per... ça te permettra de voir les sanctuaires, etc. Et là, c'est encore plus, plus poussé, puisqu'on a accès aux cieux, qui n'était ouais. pas accessible à, dans Breath of the Wild. Et qui est... Alors, c'est pas un monde ouvert supplémentaire, hein. euh, calmons-nous. Comme on aurait que... pu penser, mais non. non, non. C'est vraiment des petites îles euh, qui flottent dans les airs, euh, parfois avec des vraiment des phases incroyables d'ascension ouais. euh, moi je pense à un donjon notamment euh, bah qui oui, se trouve bah dans ouais. les airs, mmh. auquel tu montes et tu te dis, t'as l'impression en fait euh, tu sais il y a un jeu qui vient de sortir qui s'appelle comme ça c'est Only Up, t'as mmh. l'impression de jouer à ce jeu là en fait, mmh. quand tu montes ça et, euh, avec
0: la musique en plus
1: derrière oh, euh, l'environnement ouais, est, est super, j'ai adoré ouais, et, euh, et du coup ça me permet d'embrayer sur le fait qu'il y a aussi un monde souterrain oui. dans, ce, dans ce jeu et euh, pour le coup qui est vraiment un monde ouvert euh, souterrain. C'est la taille euh, de la map. Hein. C'est le Hyrule euh, que l'on connaît, mais en souterrain. Et mm -hmm. euh, je vais le dire, honnêtement, c'est pas le, la, le truc qui m'a le plus enthousiasmé. dans Ce
0: C'est pas très très bien pour, euh, pour une raison simple, c'est que c'est vide en fait c'est en fait irrule vide c'est à dire que bah, on, déjà on n'a pas la possibilité de, de grimper autant qu'à la surface euh, c'est noir total il n'y a ouais. quasiment pas d'ennemis euh, on avance à tâtons tout le temps donc en fait c'est pas très intéressant et, euh, et je vois plus ça comme une zone de farm pour un, un certain type d'objet tout à fait ça euh, plus qu'une aventure épique on se dit oh là là, on va explorer les profondeurs et on va en apprendre un peu plus non c'est pas très intéressant quoi. donc j'y vais de temps en temps mais ce n'est pas par plaisir, en fait, c'est plus non. pour euh, refaire un petit peu mon, mon, mon sac à dos, quoi.
1: Mais, Exactement. Ouais. Et alors, c tu peux allumer un petit peu des lumières et tu, tu te rends compte qu'en fait, le, les deux mondes sont liés, etc. Mais je trouve quand même qu'il manque de choses à faire là-dedans. ouais et, euh, et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y avait des choses, enfin, il y avait certainement des, des trucs à, à poursuivre là-dedans. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y aura pas un DLC Tears of Kingdom qui permettra de, de tirer un petit peu plus euh, de, de cette phase-là euh, du jeu. Mais en l'état, je ne suis pas, non. pas mais, très impressionné. Mais tout ça, c'est plus... Ouais, on en parlera
0: peut-être un peu plus dans le design, parce que c'est moins, moins gameplay que, que, que ouais. design et environnement. Mais c'est vrai que ça joue aussi sur le gameplay parce qu'en fait, il y a ce truc de se dire euh, j'ai la possibilité d'aller dans les cieux, su d'aller sur euh, Hyrule, donc à la surface, ou aller dans, dans, dans les profondeurs. Et en fait, c'est encore plus de choix que dans le premier. Et c'est peut-être trop de choix. Et en fait, ça, c'est un truc que je voulais, euh, sur lequel je voulais revenir. C'est que j'ai l'impression, moi, d'être un peu euh, parfois euh, perdu, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, je ne reprends pas la manette avec ce plaisir que, que je pouvais avoir euh, pour Breath of the Wild, où je savais où j'étais, j'étais posé, j'avance et tout, je fais mes, je fais mes petites quêtes, euh, et puis j'avance au fur et à mesure, quoi, tranquille. Mmh. Là, je me dis, OK, j'ai trop de choix. C'est un peu... Euh, un peu épuisant même, je trouve. En fait, je fais des parties beaucoup plus courtes que, ouais. que, que le premier. Toi, je sais pas comment tu le ah, moi, joues. c'est comment... tout le contraire. Okay.
1: C'est tout le contraire. Moi, j'y ai, euh, ai joué 40 heures au total euh, et, euh, et le jeu n'est pas sorti il y a très longtemps. Hum. Euh, et et j'y joue alors, par longue phase parce que justement, j'ai du mal à le poser. OK. Euh, dans le sens où il euh, y, a, y, a, y a vraiment ce côté « Allez, encore un de plus ». Euh, mmh. Allez, je vais là, parce que j'ai vu ce truc. Euh, il faut le dire, c'est quand même... Euh, même s'il si le, il le montre pas très clairement dans sa map, comme on peut le faire dans un Assassin's Creed, par exemple. C'est-à-dire que Assassin's Creed, tu regardes la map, il y en a dans tous les sens. Il y a, il y a, il y a plein de trucs partout, ouais, et tu sais ce que tu vas faire, etc. Il mmh. y en a même trop. Là, c'est pareil, en fait, en réalité, sauf qu'il te le montre pas. C'est à toi de le dénicher. Euh, et de le voir dans ton écran si tu veux il euh, y a beaucoup beaucoup de choses à faire dans ce jeu il euh... y a
0: énormément de choses à faire mais, mais peut-être trop, peut mais après, trop voilà, chacun, et
1: d'ailleurs ouais. des trucs assez répétitifs parce que as mentionné les korogus euh, dans, dans le conducteur euh, en intro mais euh, les korogus il y en a des masses sais toujours la même chose qu'on te demande de faire. Mm -hmm. euh, je, je ne parle même pas du monsieur qui, euh, qui tient ses, euh, ses billboards, mm -hmm. euh, ses pancartes. Euh, tu, tu te dis, ouais, oui, bon, peu... j'ai compris. Ouais. Euh, Il y a vraiment ce côté... Ce n'est pas du remplissage, mais c'est du... de la répétition... De qui, points d'intérêt. Qui, 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 voilà, mais ouais. qui n'est pas forcément nécessaire. Euh... Mais, mais tu,
0: tu l'as dit tout à l'heure il y a ce truc de tu vas à un point A et puis tu as le point B C D E F ouais. et en fait E c'est des F c'est des E et tu pas forcément envie de les faire tu le fais ouais. la première fois tu continues tu fais ah, ok je ouais. l'ai aidé à tenir sa pancarte Puis une deuxième fois une troisième fois moi quand je le vois une quatrième fois je... oh, vas-y gars <rire> tiens là toute seule ta pancarte j'en ai rien à foutre euh, voilà ouais. si c'est pour me filer euh, deux sushis et euh, <rire> Et puis une pomme grillée, ouais, ça va, quoi. Euh, donc, ouais. euh,
1: D'ailleurs, il y a ce côté, souvent maintenant, moi, quand je vois ces trucs-là, je les note sur ma carte, mais je les laisse, c'est-à-dire que je continue ma route. Oui, euh, voilà. Mais donc, il y a un truc qui euh... est
0: intéressant, tu dis que tout est... enfin, rien
1: n'est indiqué, je trouve que c'est plus indiqué qu'avant. Je trouve que les
0: PNJ, d'ailleurs, te disent, euh, bah, va là-bas, au Nord-Ouest, à tel endroit, tu verras, tu trouveras ça. Il oui.
1: y, y a beaucoup plus ça que dans le premier,
0: quoi. Si dans tu le prends premier, le temps de parler flou, aux quoi.
1: gens, ils vont te donner des vrais infos, ce qui est quand ah, même oui. déjà pas mal, hein.
0: Bien sûr, mais comme il y a trop de gens, en fait, bon, voilà, vous l'avez compris depuis le début, là, depuis que vous écoutez le podcast, moi je reproche ça au jeu, enfin, je reproche ce mmh. côté un peu trop par la main, que toi tu aimes aussi, ouais. euh, donc chacun a sa vision du truc, hein, vraiment, sûr. Hein. Mais... mais moi c'est ce qui me dérange un peu dans le jeu, euh... bon voilà, ça c'est un... une façon d'amener le joueur, c'est une narration et c'est du gameplay aussi, c'est pas du backseat, hein. c'est pas du tout de mmh. faites ça, faites ça, hein. mais c'est peut-être un peu trop dead par rapport, par rapport au premier. Ouais. On peut poursuivre sur la liste des, des pouvoirs aussi Ouais, vite fait. Euh, vite fait. Y a, on ne va pas spoiler le dernier euh, pouvoir ouais. euh, qu'on débloque en, en dernier dans le jeu, mais on va en donner un, un autre qui s'appelle Infiltration, qui est un excellent pouvoir et qui facilite la vie, mais pas trop non plus. C'est ouais. simplement en fait, le fait de pouvoir se téléporter à travers une surface euh, par le haut vraiment ouais. à la verticale, on peut pas aller euh, en bas, on peut pas aller sur les côtés, c'est vraiment juste à la verticale. Donc tr Exemple très simple, vous êtes dans une caverne et il y a un plafond au-dessus de vous et ben vous pouvez vous téléporter à travers et vous retrouver à la surface sur Hyrule c'est super, c'est ultra pratique ça peut marcher en combat aussi sur certains ennemis ouais. et puis ça vous permet d'avancer justement d'être plus malin que le jeu alors qu'en fait le jeu l'a bien prévu mais vous pensez que vous êtes plus malin que le jeu, <rire> sur certains sanctuaires sur certains, euh, certaines phases de, de combat etc. Franchement je trouve ce pouvoir ultra intéressant et ouais c'est ultra organique aussi, ça fonctionne très bien moi je pensais que ça allait être un peu too much en fait pas du tout Donc, euh...
1: moi ce que j'aime beaucoup avec tout ce, cette panoplie de pouvoirs c'est qu'il n'y en a jamais un que tu utilises euh, moins que les autres c'est à dire que à chaque fois que tu es dans un sanctuaire bah, en fait il y en a un qui va briller mais il y en a peut-être un peu les autres aussi mmh. et, euh, et tu te dis ah ouais mais en fait ça je vais pouvoir l'utiliser dans ce contexte là c'est trop bien et, mmh. euh, et ça c'est ce que j'apprécie énormément parce que dans Breath of the Wild j'avais le sentiment que souvent j'utilisais les mêmes ah bah, euh, le bois le de glace on l'utilisait quasiment le, pas, hein. le... ouais voilà ouais, ouais. donc c'est et, et là je trouve qu'ils ont ils ont trouvé un équilibre euh, mmh. qui est pas forcément facile à trouver euh, c'est vrai et qui fonctionne super bien
0: c'est vrai, non, non, il y, y, y a souvent ce truc-là dans les jeux vidéo où on a beaucoup de pouvoirs à notre disposition ou des armes. Il y en a toujours une ou deux qui traînent, en fait, on s'en ouais. débarrasse, on n'en veut pas. Quoi. Mmh. Et là, tu as complètement raison, c'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion, mais il y, y a ce truc très, euh, très malin de, de, de mix de tous les pouvoirs tout le temps. Quoi. Ouais. Euh, et il te pousse à créer des choses. Je, je le disais tout à l'heure, voilà, tu arrêtes euh, un tonneau en l'air. Enfin, tu peux déplacer un tonneau dans l'air, ensuite tu mmh. peux l'arrêter avec le temps. Et si tu as envie, en fait, ce truc-là, derrière, tu peux l'amalgamer aussi. Enfin, mmh. Vraiment, c'est ultra malin. Chaque objet a son utilisation avec un, avec un pouvoir et c'est super fort. Exactement. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment le, le cœur du gameplay de, ouais. de Tears of the Kingdom, c'est les, les nouveaux pouvoirs. Mmh. Au-delà de ça, euh, on peut aussi parler du, du gameplay, tu, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, plus vertical aussi. Ouais. C'était déjà le cas dans Breath of the Wild, mais là, dans Tears of the Kingdom, il y a vraiment ce truc ultra verticale de euh, on te pousse toujours à aller dans les cieux, on te pousse toujours à aller en l'air pour voir la carte. Il y a même des missions dédiées à ça pour en fait, avoir un point de vue spécifique sur euh, la, la carte d'Irul et aller récupérer des objets, aller récupérer des, des, des quêtes, etc. Et je trouve ça très cool parce que c'était un truc qui me manquait un petit peu dans, dans le premier, de pouvoir vraiment me dire, je suis en mode euh, avion, je suis en god mode comme dans Minecraft, ouais. et, je vois et je regarde ce qui se passe. Quoi. Et je <rire> regarde un peu ce qui se passe. Et limite, si je pouvais faire pause et regarder chaque détail, ce serait cool. Ils te l'autorise ouais. pas parce que ça serait un peu pété. Mais je trouve ça super. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de...
1: Ah ouais, non, moi j'aime beaucoup... Euh, bah déjà, c'était quelque chose qui était très encouragé dans Breath of the Wild, mais c'est un truc qui l'est encore plus euh, dans Tears, parce que t'as aussi ce sentiment de liberté qui est assez inhérent avec le fait de, de pouvoir monter tout en haut dans les cieux, et de voler, etc. Et euh, de se dire qu'il bah, y a aussi des outils qui sont supplémentaires à ce jeu qui sont rajoutés pour spécifiquement faire ça. Ouais. Et il euh, et y a un feeling assez incroyable d'explorer le monde euh, de, de cette manière-là. quoi. Et euh, c'est, je trouve, euh, pour les gens qui l'ont fait, Skyward Sword avait un petit peu essayé ça. Euh, et c'était quand même très balisé. C'était des
0: mondes. C'est ça. C'était pas monde ouvert, c'était vraiment des niveaux. Mais, mais il tentait ça, je suis entièrement
1: d'accord. Ouais. Et là, c'est un petit peu l'aboutissement de cette réflexion, je trouve, euh, de mmh. la part de Nintendo, qui réussit vraiment son pari là. Mais honnêtement, il euh, y a peut-être un goût de trop peu. Euh, dans les cieux de Tears of the Kingdom, oui. où tu te dis, bah, j'aurais bien aimé qu'il y en ait un petit peu plus quand même.
0: Ouais, moi aussi. Euh, que ce ne soit pas que des îles flottantes, que ce soit des trucs euh, un peu plus développés, je suis, je suis entièrement d'accord. Ouais. Moi, je, je vais revenir sur deux trucs. Le premier, c'est le fait que le monde ouvert était aussi un petit peu installé euh, dans l'idée dans Wind Waker. Ouais. Avec cette, euh, cet océan gigantesque, on s'en rappelle mm -hmm. peut-être pas, mais c'était long pour parcourir la, toute la map sur, sur l'eau avec... Euh, Lion Rouge, le bateau de, de, de Link, ouais. euh, c'est mon préféré. Hein. Qu'est-ce que <rire> j'aime, ce, ce jeu Je, je l'adore. Et ce qui me manque, et ce qu'il y avait dans Wind Waker, c'est des musiques épiques. C'est ce oui. souffle épique. Je trouve que c'est le seul jeu Zelda, en tout cas pour moi, hein, qui a trouvé ce souffle épique ultime euh, grâce aux musiques, grâce à ce sentiment d'aventure, de se dire on part à l'aventure. Et là, je ne l'ai mmh. pas dans celui-là. Je ne l'avais pas non plus dans Breath of the Wild, parce que c'est un truc de survie, ah, plus ouais. que de... Voilà. Et de découverte. Mais ça me manque, ça, ce truc de, ah, de liberté d'aventure. De... Ouais.
1: C'est vrai que, et c'est un choix qu'ils ont fait avec Breath of the Wild, c'est qu'ils ils, ils sont sur une, une bande-son qui est très environnementale. Oui. Et effectivement, il y a assez peu l'espace pour les grands morceaux de musique tels qu'on ne les connaît. Il y en a beaucoup hein, dans, dans l'univers de Zelda. Euh, mais quand tu es dans le, dans le monde ouvert, en réalité, bah, tu ne profites pas de cette musique. Il faut non. que tu sois dans, un des, dans, dans des spots euh, très spécifiques pour entendre des réorchestrations de certains des thèmes qu'on connaît bien et qu'on aime, qu aime tous dans, dans Zelda. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais ouais, c'est un peu. choix, encore une fois. Euh... Oui,
0: oui, on ne peut pas lui reprocher ça parce qu'il fait euh, des choses... Euh... 100 fois plus intéressante aussi ailleurs donc euh, moi ça me, ça me va mais c'est juste quand même le noter euh, c'est mon cœur de, de petit fan donc ça c'est ouais, un qui, petit peu du part. design encore une fois c'est un petit peu du design mais ouais. en même temps oui c'est oui, un petit peu du design as raison ouais. et, et mon dernier truc et là c'est beaucoup plus du gameplay tu parlais des outils tout à l'heure je voulais rebondir là dessus ouais. sur le côté euh, tu as plein d'outils à ta disposition on les a un tout petit peu euh, mmh. spoilés on en a un peu parlé le côté voilà euh, des ventilateurs des, des tremplins des choses comme ça des choses qui te permettent de planer mais t'en as plein d'autres et en fait, je crois qu'il y en a trop. Vraiment, au bout d'un moment, moi, je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça En fait, là, je peux monter en haut de la montagne autrement. Euh, je peux utiliser une pierre qui remonte le temps pour en fait aller plus haut. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser un propulseur pour pour, oui. pour faire ça Mais en disant ça, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y en a qui veulent faire ça. Bah, bien sûr. Et en fait, ouais. je suis pas forcément la cible et je suis Exactement. pas forcément ce public-là.
1: Je pense que je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire que en fait, toi, ce que tu vois comme un trop plein. Moi, je le vois comme des possibilités. C'est-à-dire ouais. que. Euh, et il y a des oh, gens. A une phrase de film, là, ce que tu viens de dire. Oui, oui c'est vrai que c'est très corny. Tu sais, genre le, les, les posts Instagram, tu sais, avec euh, les, les citations philosophiques. Euh... Ce que
0: tu vois comme un trop-plein. Ouais. Je le vois comme des possibilités. Non, vois, Putain, je suis. Euh, ok. Désolé.
1: Mais avoué, c'était pas mal trouvé. C'était très bien, c'est euh, super. Mais non, en fait, si tu veux, je pense qu'il y, y a des gens chez qui ça va marcher de fou. Et il y a des gens qui vont être. Trop content d'avoir ces possibilités là et il y a des gens qui vont faire comme moi aussi moi je, honnêtement les montagnes je les ai escaladées hein. euh, euh, voilà. comme dans Brest mais l'ancienne et, et, et voilà et bon la, les premières choses que j'ai augmenté moi c'est pas les coeurs c'est c'est l'endurance parce que ah, là, voilà euh, et... que
0: les coeurs faut les augmenter un peu parce que les ennemis sont ah, retors ça c'est bien gâché aussi euh, on en a pas vrai. parlé
1: c'est un jeu ah oui c'est un truc qu'il faut
0: dire le, ouais. le jeu est dur hein. le, le, le jeu, jeu le, le jeu, est jeu est pas facile et même très dur je trouve hein. nous on est gamers on joue beaucoup euh, tu mets ça dans la main d'un gosse, tu mets ça dans la, dans la main de quelqu'un qui joue un peu de temps en temps euh, à la console, mais sans plus, il va galérer. Vraiment, mais... il va galérer. C'est-à-dire euh...
1: qu'en fait, euh, pour être précis, les ennemis sont capables de te donner des tornioles. Mais des one-shot, mais... en, en un coup. Mais c'est-à-dire que la première fois que tu entres dans l'open world, dans le monde ouvert, t'as quatre, quatre cœurs de vie. Et ouais. la quasi-intégralité des ennemis que tu vas croiser, ils vont te tuer en un seul coup Mais oui. Et c'est vrai qu'il faut faire gaffe là-dessus. C'est ça. Et ce qui est un
0: peu déroutant. Euh, C'était ouais. un, un peu le cas dans le premier. Moi, je trouve, encore une fois. Là, je trouve que la difficulté, elle est, elle est dosée un peu, euh, un peu au maximum. C'est un peu, un peu compliqué.
1: C'est-à-dire que... Et, et c'est aussi pour ça qu'il me tombe des mains de temps en temps.
0: Ouais, Parce qu'au bout d'un moment, euh, bah, j'ai fait ma stratégie pour aller exploser un monstre euh, ou, une, ou plusieurs monstres. Tu, tu en bats 5 sur 6 et le sixième te fout un coup qui te one-shot. Tu fais... Bah non, en fait non. Et puis en fait, si ça, ça se passe trois, quatre fois de suite, tu fais, bah ouais, mais non, c'est pas un plaisir. Ouais. C'est euh, ouais.
1: aussi pour te faire jouer avec euh, le système de cuisine, euh, de, pour te, te faire des, des recettes et tout. Comment et on parle ça, aussi, ouais. ça, ça, il faut qu'on en parle, parce que ouais. je sais, je pense que t'en fais partie, il y a des gens qui doivent détester ça et moi au bout d'un moment en fait ça commence je commence à en avoir soupé parce que c'est-à-dire que joli. Ouais. <rire> et oh, je, je, écoute c'est la crève ça. <rire> et, euh, et en fait, si tu veux, alors j'ai bien noté que euh, contrairement à Brest, il y avait la capacité de euh, d'aller chercher une fiche de recette et enfin. de la, entre guillemets copier-coller mm -hmm. et pour moi c'est même pas suffisant. Oh, c'est déjà moi, bien. Hein. C'est déjà enfin, c'est déjà mieux. Oh la vache. Mais euh, tu devrais être capable de faire 5 fois la même recette en un clic bah oui, bah oui. Tu devrais, tu, ça ne devrait même pas être possible si tu veux de devoir passer 5 fois de suite dans le menu pour commander la même chose et, euh, et, et ça ne devrait pas te prendre Mais... un quart d'heure de, de faire des recettes de cuisine pour pouvoir euh, augmenter euh, ta capacité de résistance au froid pour euh, augmenter tes PV pour machin, il y a tellement de trucs
0: ça devrait, faire, que, ça, ça devrait être instantané en fait à chaque fois. Tu y
1: passes un temps fou en fait. Ouais.
0: Mais c'est parce qu'ils veulent que tu sois dans ce côté survie. Ils veulent que tu sois dans ce truc ouais. un peu. Ça me dérange. Alors je suis est entièrement d'accord avec toi. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Vraiment là-dessus, euh, 100% d'accord. Mais je pardonne plus ça à la cuisine parce que la cuisine, c'est des moments que ouais. tu vas passer. Et tu vas te dire, tiens, je fais ma popote, ce qui va me permettre d'accumuler plein de bouffe pour justement, tu as dit, l'endurance, avoir plus de vie, etc. Mm. À la limite, je l'entends. C'est chiant, mais je l'entends. Un truc qui me, mes limites peut me faire euh, arrêter le jeu, c'est ce menu déroulant de, de l'enfer. C'est ce menu déroulant de l'enfer qui, euh, quand tu es en jeu, te dit, ok, bah là, euh, si tu veux, tu peux associer une flèche avec un objet, euh, oui. un, un fruit de feu, un fruit de glace, n'importe quoi. Qui est une super bonne idée, au demeurant. Mais, tout ça, c'est super. Mais par contre, mais... ce menu déroulant <rire> que tu ouvres, il faut le faire dérouler pendant, mais des fois, 10, 15 secondes pour trouver l'objet que tu veux. Parce ah, qu'en ouais. fait, si ils ne savent pas classer leur objet. Le, 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 il, il y a un il système est de tri.
1: Mais est nul, qui, est, qui est nul. Qui n'est pas suffisant. C'est-à-dire ben que euh, qui va forcément euh, te mettre en avant les objets que tu vas utiliser le plus. Et mm -hmm. donc, c'est probablement ce tri-là qu'on va utiliser le plus. Mais en réalité, parfois, quand tu cherches un truc spécifique, bah tu vas pas le trouver ah, ça Et ça c'est super pénible Je suis tellement d'accord
0: avec ça C'est horrible Si tu veux faire un feu Tu utilises du silex Et des fagots de bois Mais je le fais pas tout le temps le feu Donc ouais. à chaque fois Je suis obligé d'aller chercher mon silex Je sais plus où il est Parce qu'en fait C'est pas ouais. bien foutu dans le truc Tu fais si tu prends un temps fou Bref Donc ça c'est euh, C'est un peu un enfer Parlons ouais, aussi euh, des choses qui fâchent avec le mapping des touches, donc vraiment la, oui. la, 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 la disposition des touches mm -hmm. euh, sur la manette. Alors la manette de Switch, rappelons-le, la manette de base avec les deux euh, Joy-Con, c'est une petite manette avec des petits boutons et euh, c'est quand même très décevant à chaque fois de... voilà alors, si vous en podcast, ça va être plus compliqué. Mais Thomas est en train de montrer euh, sa manette de Switch à l'écran avec, euh, avec ses gros doigts sur les petits boutons. Et voilà, <rire> dis-moi toi, tu galères avec ces, avec ces petits boutons.
1: Ouais, je galère. Et je pense aussi à tous ces gens qui n'ont pas forcément la possibilité euh, bah, d'avoir deux mains euh, ouais. ou, euh, ou quoi que ce soit, et qui n'ont aucune possibilité de changer quoi que ce soit au positionnement du, des, des boutons du jeu. Mmh. Et ça, honnêtement, en 2023 alors que Sony est en train de faire une manette adaptative, que Xbox en a déjà une, euh, que la plupart des blockbusters qui sortent te proposent des, euh, des, des options d'accessibilité que Nintendo n'y pense même pas.
0: Ouais, c'est très étonnant. Ça très devrait étonnant.
1: être possible à l'intérieur du jeu de, de, de dire, bah écoutez, moi ça m'arrange pas, je vais faire ma popote et je vais kiffer le jeu. Mais là, en fait, il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent pas... Euh, qui se voignait en fait ce droit-là et c'est ouais. honnêtement sur un des jeux de l'année ça fout les boules. Hein.
0: Oui un des jeux de l'année bon après euh, et surtout qu'en plus Nintendo est quand même réputé pour ses équipements euh, justement oui. no notamment ses manettes et depuis la Wii U c'est euh, depuis la Wii plutôt mm -hmm. c'est quand même les, les rois du, du de, de la manette et puis du du, euh, du, du, comment, du software quoi enfin Bien sûr. vraiment comment faire et euh, enfin du hardware plutôt mm -hmm. euh, et donc euh, et donc tu dis c'est quand même très étonnant qu'ils n'arrivent pas à proposer une manette un peu plus intéressante que celle-là. Euh, et au-delà de ça, évidemment, ce que tu viens de dire, c'est ultra important, mais en tant que juste joueur, on va dire euh, lambda, c'est quand même abusé de ne pas pouvoir changer les boutons sur oui. euh, le jeu. Tu peux le faire oui. pour le saut, c'est ça, tu peux le faire entre Donc, deux boutons. C'est ridicule. ridicule. Alors,
1: la, la seule option qui t'est donnée, c'est d'échanger juste deux boutons. Qui sont, qui sont qui
0: sont alors, euh, pas très utiles, et surtout, le truc du jeu que tu fais très souvent, c'est de courir et sauter en même temps. Bien sûr. Tu cours, tu cours, et tu vas sauter pour passer un, un, comment, un fossé ou des, des trucs comme ça. Tu vois. Même en combat, c'est très pratique. Mm -hmm. euh, là, le jeu, en fait, bah, tu es obligé d'avoir le bouton du bas et le bouton du haut. Pour le faire, quoi. Je sais plus, c'est à peu près ça, non Oui, oui, euh... c'est ça. Ouais. C'est mais... ridicule. C'est un des trucs trop, trop qui m'a fait pester deux, tout de suite. Ouais. Euh, dans je me bref. rappelle tu me
1: dit tout de suite. Ouais. Et quand on a quand on a testé le jeu et que je m'y suis lancé, je me dis, ah, j'aimerais bien quand même. Je t'ai dit, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils aient changé dit. ça. Ouais. Et bah non. Non, non. Non, non. Ils ont rien fait. Bon, alors on va pas y passer 15 ans, mais c'est vrai que c'est assez symptomatique de Nintendo, qui pourtant est un des rois de du gameplay comme ah oui. on en parle depuis tout à l'heure, qu'ils n'osent qu même pas y songer, en fait. C'est ridicule.
0: Le... C'était le défaut de Breath of the Wild. Ça, par contre, ils sont poursuivi là-dessus. C'est très étonnant. Et un dernier truc aussi sur le, le gameplay avec, euh, avec les boutons, et notamment l'arc, c'est la visée à l'arc. Oui. Euh, je la trouve un peu... Euh... Un peu ignoble, euh, parce que normalement, tu ne sais pas trop ce qui se passe. En fait, tu vises un peu avec le stick droit pour bouger la caméra. Et en même temps, si tu bouges ta manette, euh, ça va bouger la caméra. Donc, en fait, tu bouges deux fois ta caméra avec deux, deux façons différentes. Ouais, ouais, C'est pas évident. Petit enfer. Des fois, je, je me retrouve vraiment à, à pencher ma main <rire> comme, un, comme un débile, parce que tu es au ralenti, tu vas absolument tirer sur le mec. En fait, non. Et donc, mmh. voilà, tu te casses le poignet. Bref, il y a des trucs, tu te dis exactement ce que tu viens de dire les gars vous êtes les rois du gameplay c'est pas normal que vous n'ayez pas pensé à tout ça quoi. Enfin, vous pouvez penser ouais. à des trucs incroyables et ça euh, non c'est ouais. quand même très bizarre quoi.
1: donc ouais c'est ce qui... Euh, je sais pas si t'es prêt à noter le gameplay si, 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 c'était si, 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 hein. le, gros, le gros morceau évidemment de ce jeu hein. Mais ouais. c'est ce qui va me, me faire dire que moi je vais donner que A
0: pour le gameplay oui c'est compliqué c'est un peu dommage même de pas lui mettre S mais, mais, euh, mais oui moi aussi je vais le mettre A euh... Peut-être B, non A quand même A, euh, parce que le gameplay vraiment euh, englobe tellement d'autres choses que simplement ouais. voilà le, la visée ou le ou le mapping des boutons ou la mmh. façon de voilà d'utiliser la, la manette. En fait, à l'intérieur du jeu, tout ce qu'il propose c'est tellement tellement intelligent et c'est tellement génial. Et même si moi je suis pas forcément le mec le plus adapté pour ce gameplay, mmh. euh, je suis complètement euh, fasciné par, euh, par toutes les possibilités et je suis encore surpris après des dizaines d'heures de jeu ouais. de ce que je peux faire et donc, euh, donc ça là-dessus ouais, ça peut être que A ah, tendance à plus, hein, ouais. on va pas se mentir, mais il est pas encore parfait le gameplay, quoi, il manque quand même des, des petits trucs pour que ce soit fluide
1: au possible et ouais. naturel au possible quand on joue. Quoi. Bah, ce qui est bien du coup, ça rassure, ils vont pouvoir continuer à faire des Zelda, parce que sinon ah, ils auraient oui. pu s'arrêter. Oui, oui. <rire> euh, là. Non mais là, bon, voilà, le, le succès euh, fait que... Alors, voilà, on, on va peut-être vous sembler un petit peu négatif, mais en fait on dit énormément de choses positives autour du jeu et il y a des choses qui nous ont gênés, il faut qu'on qu en parle aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est important
0: aussi de dire que le jeu n'est pas parfait, euh, non. comme on peut l'entendre partout. Il y a des gens qui ne vont pas aimer non plus la façon dont le jeu est amené, voilà. le jeu est créé et tout, et est conçu, donc je peux comprendre. C'est un hein.
1: très bon jeu. Il euh, y, a, y a des gens qui n'auront euh, pas aimé Breath of the Wild et qui ne vont toujours pas aimer Tears of the Kingdom. Mm -hmm. Tu as des gens qui n'ont pas aimé Breath et qui vont aimer Tears. Exactement. Donc, euh, et euh, bon, les, les chiffres de vente le montrent, quoi. De toute Bien
0: façon. sûr, non, mais pour comparer, prenez un GTA 5, euh, la conduite elle est folle, euh, le scénar est super, les décors sont incroyables, la ville est folle. Par contre, rappelez-vous que les combats sont nuls oui. euh, dans, dans GTA. On tire, on fait pan, -pan euh, c'est la visée automatique. Ça n'empêche pas que le jeu soit exceptionnel. Donc, c'est un peu la même chose si vous voulez comparer euh, avec Zelda, ouais. c'est juste que. C'est du très très bon partout, mais il y a des endroits où le jeu il déconne un peu quoi. Enfin, ouais. il pourrait faire un ouais, peu. C clair. Allez Link, on
1: y va
0: Toutefois, tu n'es pas seul justement. Link, tu es notre dernier espoir.
1: Euh, Est-ce qu'on parle design Bah ben, parlons
0: design. rapide dernier... puisque ouais, on parle ouais. beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Bah, design, euh, alors, on va faire très simple. Euh, C'est le même euh, environnement <rire> proposé, donc on l'a déjà dit dans, dans Tears of the Kingdom, que dans Press of the Wild, avec un moteur graphique un peu plus évolué quand même. On sent qu'il voilà, y a des effets de lumière, il y a des effets d'environnement de, euh, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus poussés. Euh, le feu, l'eau, la glace, etc., tu sens qu'ils se sont fait plaisir là-dessus. Il euh, y a des environnements différents, donc avec les îles, les îles flottantes, avec euh, le souterrain, en fait, d'Hirul. Le problème, c'est que comme on l'a dit aussi, en fait, on se répète un peu parce qu'on en a un peu parlé. Dans on le en a plan, un petit peu parlé. Euh, on a un peu voilà, défricher tout ça, mais, mm -hmm. mais le, le plus intéressant, le gros morceau du jeu reste Irule la surface en fait. Mm -hmm. Les îles, c'est sympa, mm -hmm. mais c'est comme des petits donjons, des petits niveaux. Je les vois un peu même comme des petits sanctuaires dans l'idée. Enfin voilà, c'est plus ça. Les souterrains, moi je suis très déçu. Je les, je me les... En plus, je m'étais un peu gardé les souterrains après plusieurs genres de jeu en me disant ouais. ça va être cool ah là cette ambiance mystérieuse. On ne sait mm -hmm. pas ce qui va se passer. C'est vide au possible. On voit rien faut allumer sa torche pour, pour avancer. Enfin, moi, ça ne me fait pas kiffer. Quoi. Donc, euh, donc, pas ouais. super. Après, il ne faut pas voir euh, Breath, euh, Tears of the Kingdom comme un 1.5. C'est vraiment un 2, euh, parce que je trouve que c'est ultra impressionnant de sortir un jeu aussi détaillé qui n'a pas de clipping, n'a pas de n'a pas de défaut, n'a pas de bug, comme tu le disais, ouais. euh, sur, sur tout ce qui est environnement, en fait, euh, n'a pas de, de, de... Ouais, même d'arrêt de la console. Enfin, il y a des ouais. jeux qui, qui arrêtent la console sur Switch. Vrai. Là, c'est pas le cas. Euh, voilà, elle ne surchauffe pas. Je trouve ça assez fou de proposer de, autant de détails et, et autant ouais, de, de, de beaux graphismes sur... Il euh, y, sur...
1: y a un truc, je sais, qui, qui fait toujours débat autour de Breath of the Wild et toujours de Tears of the Kingdom, c'est est-ce que c'est beau Et moi, je trouve que euh, même au-delà du regard de la console ou quoi, il y a une patte esthétique ah oui. et visuelle euh, sur, ces deux, euh, sur ces deux Zelda. Euh, alors, je ne dirais pas que c'est inimitable, mais qui est forte. Euh, et, et souvent, les, les gens disent Ouais, mais regardez, euh, c'est quand même un jeu de 2023 sorti sur Switch, c'est dégueulasse. Ce n'est mmh. pas la question, en fait. Euh, quand tu regardes sa tournée et que tu en profites et que tu en prends plein les mirettes. Alors oui, je vais pas te dire, si c'était proposé sur une console next-gen euh, PS5 et Xbox, ce serait incroyable. C'est pas ce que je dis, mais de là à dire que ça c'est moche, je suis pas d'accord. <rire> Genre vraiment pas, voilà
0: pas. Non, bah, pareil. La direction, euh, la direction artistique est super. La direction ouais. artistique est, est vraiment incroyable. Euh, elle est, elle est évidemment aussi très proche de ce que, euh, ce qui était Breath of the Wild. On va pas se mentir, hein, mm -hmm. c'est la suite aussi, hein, un peu comme Ocarina of Time et euh, Majora's Mask. Hein, ouais. C'était les, les deux jeux qui suivaient. Donc on sent qu'ils utilisent les mêmes moteurs et qu'ils utilisent sûr. la même DA et tout. Mais il la pousse un peu plus loin. Je trouve qu'il y a des, des détails qu'on ne voyait pas du tout dans le premier qu'on voit, qu voit dans le 2. Et puis, ils ont aussi remodelé le monde. Euh, mais... Hyrule, moi, je ne la reconnais pas. Fait Breath of the ce n'est pas, hein. pas le même monde. A à Z, ce n'est pas le même monde. La carte est similaire,
1: mais ils ont tellement changé de choses ouais. Euh, ouais. qu'ils réinventent quelque part la carte qu'on qu avait vue euh, il y a 6 ans. Et, euh, et effectivement, tu redécouvres et tu as de nouvelles choses à y voir. Et, euh, et, ça, et tu n'abordes pas du tout de la même manière certaines zones Non, non, non clairement pas.
0: Clairement pas parce que euh, moi, je suis toujours surpris de me dire ah, « Ok, ouais, dans mes souvenirs, ce n'était pas comme ça. » Euh, ils l'ont changé ils ont rajouté de la neige ils ont ajouté euh, peut-être des montagnes ils ont ajouté ouais. des choses comme ça euh, un truc qui se passe aussi dans le jeu qu'on va pas spoiler voilà euh, intéressant et tu dis ok c'est cool merci enfin, là ouais. au moins ils ont bossé quoi. ils ont pas juste réutilisé la, les mêmes assets ouais. pour, et
1: euh, pour ce coup. que j'apprécie aussi c'est euh, l'impact du joueur sur ce monde ouais. c'est à dire que euh, quand tu réalises les quêtes de la quête principale tu réussis à faire quelque chose sur oui. ce monde et ouais. ça c'est quand même hyper gratifiant de se dire « Ah ouais, c'est comme ça, quand tu arrives oui. Et en fait, quand tu repars, tu fais « Je suis content
0: quand même, ouais, j'ai ouais. fait quelque chose de cool. » J'ai changé euh, l'environnement ouais. Euh, ouais, ouais, en faisant des cadeaux. c'est de... ouais. hyper agréable. C'est super, c'est super. Il euh, y, y a quelque chose, il faut qu'on en on revienne peut-être dessus, j'en parlais tout à l'heure, la narration environnementale. Ouais. Vraiment, euh, je la trouve moins libre, encore une fois, mm. euh, que dans le premier. Euh, D'ailleurs, je sais pas où tu es allé. On, on peut spoiler parce que vous vous en doutez. On peut aller à gauche, à droite, donc soit vers les euh, ouais. piafs. Euh, j'ai fait tout sauf le sud-ouest, pour l'instant. Ok, donc tu es parti vers l'ouest. Le, les... le,
1: le premier truc que j'ai fait,
0: c'est les piafs. Euh, piaf, ouais. ouais, pareil. Euh, et tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, le jeu te pousse à ça. Et j'en ai parlé autour de moi, oui, les gens vrai. vont vers les piaf
1: Oui, en fait, ce tout le monde, monde va vers les piafs. C'est très
0: bizarre. Euh, alors qu que En le premier, fait, c'est c'est pas bizarre
1: du tout. C'est que le jeu... Bah ouais, mais... insiste un peu là-dessus. Bah, il insiste trop pour moi, en fait. C'est-à-dire que tous les gens à qui tu parles, souvent, c'est des piafs qui te parlent. Euh, quand tu vas dans les relais, les auberges, etc., mmh. euh, quand tu écoutes les news, entre guillemets, euh, c'est des piafs qui te parlent. C'est vrai, euh, vrai, donc tu Donc, tendance quand même à te diriger vers là. Et moi, en tant que gamer un peu habitué, je me suis dit, ah euh, donc, si je vais ailleurs, peut-être que je vais rencontrer des, 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 des combattants plus forts, etc. Donc, je me suis dit, je vais commencer par les piafs.
0: Ah ouais, c'est vrai, vrai. Non, non, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Le côté personnage euh, piaf, je ne l'avais pas vu comme ça. C'est vrai qu'on est... énormément.
1: Et le fait est que oui. Tu ne vois euh, même pas un Zora,
0: je crois, d'ailleurs, au début. Hein. Non. Tu ne vois pas un Zora. Tu... Ouais, c'est vrai. Tu ne vois même pas un Goron au début. Oui, mais ça, je trouve ça ultra dommage. Parce que dans le premier... Euh, je sais que moi en ayant parlé à, à d'autres gens on n'avait pas du tout commencé le même parcours mmh. il y en a qui étaient partis dans le désert moi j'étais parti chez les Zora d'autres avaient commencé chez les Gorons
1: et je me souviens plus cool.
0: moi tu vois bah ouais mais en fait il y avait vraiment ce truc euh, où d'ailleurs j'ai hâte qu'ils sortent ce truc là bientôt euh, on pourra avoir notre parcours euh, au bout de plusieurs euh, mois ils avaient sorti ça sur Breath of the Wild où en fait t'as euh, « Ah, vas-y, tu as quelque chose à dire ?» Non
1: Non, non, mais je, je spoil je, ou pas je spoil débloqué, pas
0: ça. Euh, Ok, je l'ai pas débloqué. Voilà. Donc en fait,
1: il y, y, y a un truc, il faut le dire, on se parle régulièrement de ça avec Adrien, et, euh, et à chaque fois qu'il me parle d'un <rire> truc, j'ai dit « Mais frérot, c'est que tu l'as pas débloqué. <rire> » J'ai l'impression
0: d'être nul à ce jeu.
1: Ça m'énerve. Mais en fait, je pense que c'est que tu l'abordes différemment de, de, de certains autres joueurs. Je crois que je l'aborde à la dure. Hein. Vraiment, je te dis, je fais les sanctuaires à l'envers, euh, j'aime pas ce se
0: passe avec les alors, Je crois ouais. que je suis vraiment pas la, pas la cible, alors que le premier m'avait euh, bah, fasciné. Bah, bref, mais c'est intéressant.
1: Mmh. Donc, okay, mais faut en, fait, jeu... en fait, non, mais par contre, il y a un truc qu'il faut dire c'est que euh, tous ces trucs-là, tu les obtenais assez facilement et assez intuitivement dans le jeu. Et il y a un truc que, visiblement, Tears of the Kingdom ne fait pas assez bien pour toi. En tout cas, en, en ouais. l'occurrence, c'était certainement pas le seul. C'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont bloquées derrière un certain nombre de quêtes et que tu ne peux pas Exactement. obtenir Exactement. si tu ne fais pas les dites quêtes. Et, ben... et en l'occurrence, il y, y a un pouvoir qu'on n'a pas mentionné dans ta liste tout à l'heure. Que tu ouais. n'as pas débloqué parce ouais. que tu n'as pas fait cette quête là, exactement,
0: ouais, ouais, tout à fait. Euh, et j'ai même l'exemple d'un de mon meilleur pote en fait qui m'a raconté ça. Qui lui est un fan absolu de Breath of the Wild, c'est limite, il l'a fait à 100%, il a juste pas fait les cours au goût, mmh. tu vois. Euh, et il joue à Tears of the Kingdom à fond. Il m'a dit, gars, j'en ai euh, ras le bol parce que je suis sur une quête où euh, j'ai rempli euh, quatre objectifs, il y en a un cinquième et il fait, j'ai essayé de le passer par tous les moyens, genre, il faut passer par-dessus un mur, il faut faire des trucs, etc. Il n'y arrive pas. Il revient plusieurs heures plus tard, il parle à un type, c'est ce qu'il m'a dit, je ne sais plus exactement, il parle à un type, et le type lui dit, « bah oui, euh, il faut faire maquette, hein, si tu veux débloquer le cinquième objectif, il euh, n'y a pas de souci, quoi. » Alors que le jeu ne te le dit pas. En fait, le jeu t'amène sur ouais. euh, cet endroit, et, tu, et comme tout le temps, en fait, dans le jeu, tu te dis que tu peux tout faire toi-même, et que tu peux dépasser des choses ouais. euh, par toi-même, et eh bien là, non, c'était un vrai mur invisible. Quoi. Et euh, lui, vrai. ça l'a énervé. Et je peux comprendre.
1: Ah bah, ben, je peux comprendre de fou. Surtout quand tu viens de Breath of the Wild. Et ça, c'est un truc, de parce de que ouais. c'est complètement du coup lenti, ce que j'étais en train de dire au tout début. C'est-à-dire mm. que moi, ce que j'ai apprécié sur le côté d'être pris un petit peu euh, dans mon cocon et de suivre la quête, de suivre le rail, et ça m'a bien aidé, parce que du coup, bah, j'ai débloqué tout ce qu'il fallait débloquer. Oui. Et bah ben, c'est lenti ce que faisait Breath of the Wild. C'est-à-dire que Breath of the Wild, on te donnait tout au début et puis derrière tu t'amuses et là en fait bah, tu te rends compte que le jeu il te dit bah, ce serait quand même bien que tu suives un peu mon rail et mm. ensuite tu t'amuses exactly. là c'est vrai que je peux comprendre que les gens qui avaient adoré la formule de Brest se, se trouvent un petit peu lésés avec Tears parce que bah, l'air de rien euh, c'est quand même dommage parce que si ça se trouve moi je te l'aurais pas dit euh, ce, le, ce, le pouvoir. ce pouvoir ou quoi que ce soit ah, je l'aurais pas eu et avant bah, tu l'aurais pas eu avant peut-être la fin du jeu t'en sais rien ouais, ça trouve, ouais. Ouais, tout à fait. et c'est vrai que ça c'est un peu dommage après
0: moi j'ai ce côté là où je le faisais pas dans Breath of the Wild j'aime pas aller faire les 4 secondaires spécialement euh, dans Bressa's il y en avait, je les faisais, mais euh, moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de, de me balader et, oui. et de faire mes trucs. Et là, le jeu te force à faire des quêtes secondaires et le jeu te dit ah, ouais. c'est bien de faire des quêtes secondaires et tout, et il faut faire des trucs comme ça. Et surtout que tu peux noter des trucs sur ta map, mais vite fait quoi. C'est plus des. Bon, ça va des... quand même. Tu peux mettre des balises encore, tu peux mettre des petits trucs, mais tu peux pas te rappeler exactement de tiens, c'est machin. Euh, ah oui, voilà quoi. Oui, oui tu Vois ce que je veux dire, mmh. et, euh, et donc tu vas pas forcément y repenser. Moi, quand je joue à un jeu vidéo, j'ai pas non plus envie de passer un, un examen, tu vois. Et euh, je vais trop loin, évidemment. Mmh. Mais à ce côté, j'ai envie de me d'étendre et de profiter, tu vois. Mmh. Et soit tu m'offres un bac à sable ultime, soit tu m'offres un jeu couloir, mais entre les deux, bah, j'arrive pas en fait. Enfin, des fois, je commence à faire du bac à sable, et puis d'un côté, j'ai envie de faire du, du, du couloir, et le jeu te bah, oui. c'est à dire, te dire te que non un fait, peu, enfin, tu vois, je sais pas, il,
1: il te propose les deux. Et ouais, mais il te le dit jamais clairement, quoi. Et en fait, ce qui est, ce qui est dommage, là, en l'espèce, c'est de, de se dire, bah ouais, mais en fait, j'ai regardé à droite alors qu'il fallait que je regarde à gauche. Mmh. Et du coup, j'ai loupé ce truc. C'est ça. Bon, Mais ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais c'est inhérent, finalement, à la formule euh, d'exploration. C'était... Il y avait des trucs que tu loupais dans bresse J'en Mais, mais c'était pas grave. Non. Dans le sens oh où, bah, c'est pas grave, tu, tu reviendras plus tard. Et... Mmh en fait, ce que tu as loupé, c'est juste un autre sanctuaire. Oui. C'est juste un autre Korogu. Mmh. Et là, alors, c'est pas énormément de trucs. Hein. Là, on parle d'un pouvoir, d'une fonctionnalité. Mais, c'est vrai que euh, bah, ça peut crisper, quoi. Disons que... Ouais, je pense. encore une fois, je veux pas être le joueur le plus... Euh... <rire>
0: Le plus aguerri quoi Enfin T'es vraiment... juste
1: pas le couteau Le plus aiguisé du tiroir C'est ça quoi
0: Ouais ouais Mais des, des, fois, des fois Vraiment je me dis ça Quand je joue à ce jeu quoi. je, dis, en fait, je suis un peu débile quoi. Enfin, voilà. Et en même temps J'ai envie de lui prouver au jeu Que non je suis pas débile Alors je vais réussir quoi. Euh, Ça va me prendre une heure Comme le sanctuaire Que j'ai fait à l'envers euh, Ça va me prendre Ça va me demander Des capacités débiles Parce que j'ai j'ai ce truc pareil de mettre les ventilos à l'envers au lieu de les mettre à l'endroit parce que je dois être... Ah un... oui. voilà. Mais voilà, c'est c'est genre de choses... Je... On n'est pas copains. Genre vraiment, on n'est pas ouais, copains. Non, ouais. mais... mais... Mais je vais réussir. Je Et comprends. Euh... Et donc j'ai un peu cette relation amour-haine avec Zelda qui me... Euh... Non, non, mais je comprends. Tu mais vois, ouais.
1: c'est marrant parce que, en fait, depuis tout à l'heure, je pense que les gens ont bien compris que tu avais moins aimé le jeu que moi. Mm -hmm. Et tout ce que tu racontes, en fait, nous fait comprendre pourquoi. Parce que moi, ça a été beaucoup plus fluide. De mon entrée dans le jeu que toi, oui. visiblement. Ah, largement. Et, et donc, forcément, ça, ça rejaillit dans ton, dans ton expérience et dans ce que tu racontes, mais c'est pas pour autant que euh, ce que tu dis est moins valide que ce que je dis, en fait. Ah non, non, pas du tout. Non, non, mais évidemment, euh,
0: au contraire. Euh, je trouve ça génial qu'on ait deux avis différents parce que c'est rare, en plus, dans l'émission qu'on qu ait euh, deux avis... Euh ils sont pas ultra divergents mais quand non. même là on sent que moi j'ai pas spécialement kiffé plus que ça que mmh. euh, ce sera pas du tout mon jeu de l'année tu vois euh, et toi là il y a de grandes chances que ce le soit quoi. bah c'est possible euh,
1: après n'est bon, pas terminé mais c'est vrai que moi j'ai passé un bien meilleur moment mmh. sur Tears que sur Brest ah, et ouais. aussi parce que Brest je l'ai un petit peu abandonné trop vite je pense toi aussi mais tu bien' c'est cool mais j'y reviendrai et ouais. ça c'est ça c'est un des trucs qui est super cool avec Tears c'est que ça va me permettre peut-être mmh. de redonner une chance à Brest ou plutôt de, me rep de reprendre le temps de le faire. Et ouais. l'air de rien, c'est déjà un succès. Carrément. Non, non, carrément. Bon, on note le, le on note le design Donc le design, ouais. c'est vraiment la direction artistique, la musique. Euh, la musique, parlons-en de... vite fait quand même. On Juste. en a parlé vite fait.
0: C'est environnemental, mais c'est vrai ouais. que c'est un peu la même musique que dans le premier. Voilà. C'est euh, des,
1: des Donc, classiques euh, qui sont repris. Plus, euh, ouais. Euh, et puis, bah, okay. du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait des capacités de cette console Parce que l'air de rien, euh, c'est ça aussi. Hein. Ouais. Euh, tu veux lui donner combien, toi en Je vais
0: lui donner A. Ouais. Euh, parce qu'évidemment, euh, ils n'arrivent pas à refaire ce sentiment qu'on avait eu. Enfin, re reproduire Voilà, chez moi le, le sentiment que j'avais eu quand j'avais joué à Breath of the Wild de découverte d'un monde énorme, etc. Parce que même s'ils rajoutent les îles, même s'ils rajoutent le souterrain, ce n'est pas assez. Par contre, la DA est folle. Ouais. Euh, même si l'environnement... La narration environnementale est un peu compliquée chez moi, je sens qu'ils euh, ont quand même bossé le truc à mort, bien sûr. et c'est quand même super intéressant. Euh, derrière, il y a aussi euh, les, les musiques évidemment, et puis j'aime bien le fait qu'on pardonne à Nintendo, euh, tu disais ça tout à l'heure, on pardonne le fait que ce soit moche. Alors, c'est pas moche, hein, encore une fois, hein. mais je, je m'explique. Ouais. Euh, en gros, euh, évidemment, si ça sortait sur PS5 ou sur Xbox mm. euh, euh, aujourd'hui, on dirait oh « Oulala, là là, c'est dégueulasse !» Mais Nintendo, ils sont tellement créatifs et ils arrivent tellement à proposer justement une DR euh, mm. différente qu'en fait, on se dit « moi, je ne me pose même pas la question. Enfin, je ne me dis même pas, euh, je vais comparer les, les, la qualité de, de l'image avec un jeu comme, euh, bah, qui est exactement euh, similaire, euh, Horizon Zero Dawn sur, euh, sûr. sur PS5. Je ne vais jamais comparer les deux. Il y en a qui font, je trouve ça débile. Parce qu'en fait, ils n'apportent pas du tout la même pierre à l'édifice. Ce n'est pas du tout la même chose. Et mm. donc, moi, je pardonne à Nintendo, en, je pardonne entre guillemets, quoi, parce qu'ils euh, sont euh, ultra forts sur d'autres points. Quoi.
1: Ouais, mais ça, ça, tu vois, pour le coup, c'est un des trucs qui fait débat. C'est-à-dire que euh, les gens disent « Ouais, mais on pardonne toujours à Nintendo, machin. » Mais je suis pas d'accord avec ça, en fait. On n'a pas spécialement pardonné à, à Pokémon Violet et Écarlate euh, d'être aussi compliqués d'un point de vue technique. Et, euh, alors qu'ils euh, qu essayent un petit peu de, de faire leur, euh, leur Breath of the Wild, pour le coup. Et là, je trouve que, euh, certes, c'est pas euh, HDR. C'est pas 4K, c'est pas tout ce que tu veux, c'est pas 120 FPS, 60 FPS ou tout ce que tu veux, mais il y a euh, une ligne directrice et une direction artistique qui est respectée, qui est franchement jolie, euh, qui est euh, hyper agréable à l'œil, à découvrir, etc. Et en plus, qui ne bug pas. Enfin, il y, y, y a très très peu de, euh, de chutes de frame rate c'est vraiment quand on joue beaucoup avec les pouvoirs oui, que oui. ça se produit. Il euh, y avait beaucoup plus de chutes de Mike dans Breath of the Wild. En tout cas, moi, j'en ai ressent... ressenti oui, oui. plus dans Brest que dans Tears. Euh, et honnêtement... Bah, ils essuyaient les plâtres aussi à l'époque du moteur. Hein. On est bien d'accord. Euh, et là, ils et sont entourés raison. aussi d'autres équipes. Il euh, y a beaucoup, ouais. beaucoup de gens qui ont qu on travaillé sur Tears, oh, ouais, ouais, euh, dont des gens de chez... Euh, je ne sais plus si c'est Monolith ou des trucs comme ça. Enfin, bref. Euh, et du coup, euh, moi, je... je, je je reste persuadé que c'est une prouesse. Et effectivement, il y aura toujours cette, cette petite voix dans ma tête qui me dira « Ah mais t'imagines, s'ils avaient les capacités d'une Xbox ou d'une PS5 pour, euh, pour réaliser ce jeu, la tronche que ça aurait. Mm. » Mais en fait, j'ai même pas besoin de ça. C'est-à-dire que ce qui m'a été livré là, c'est déjà euh, incroyable en fait. j'ai pas oui, besoin de oui, mais... plus.
0: Ça, en fait, on est, on est complètement d'accord. Je, je demande pas un jeu HD, euh, Brest, euh, Tales of the Kingdom. c'est pas du tout ça. Mmh. Et en plus, rappelons qu'en plus, c'est une console portable. Ce qui est incroyable de pouvoir jouer en un plus. jeu aussi fou sur, sur portable. Non, non. Ce que je dis, c'est vraiment ce, ce truc de... Euh, ils s'en fichent d'avoir des beaux graphismes. Enfin, mmh. des beaux graphismes. Des graphismes HD, tu vois. Okay. Ils s'en ils foutent totalement. Parce qu'ils ont cette créativité. Parce qu'ils ont ce monde incroyable qu'ils ont créé. Parce qu'ils ont ce moteur fluide sans chute de framerate, etc., etc. Donc moi... En fait, c est, c est pour moi, un jeu, c'est ça, vraiment. Quoi. Tant qu'il me fait vibrer euh, par tous ces aspects-là, les graphismes, en fait, c'est comme tout, ça vieillit. Et, euh, et donc, forcément, bah, quand tu rejoues à un jeu des années 80-90, s'il n'a pas une DA, s'il n'a pas une patte graphique très spécifique forcément, bah, il prend un coup de vieux. Par contre, quand tu joues à un Wind Waker euh, qui date de 2003, 2002, 2003, ouais. je crois, euh, bien encore aujourd'hui, il est jouable comme jamais parce que c'était une bère. C'était du self-shading, c'était super. Ouais. Euh, voilà, et quand il y a une vraie... Euh, on, on en parlait, ça aucun rapport, mais quand tu, on faisait la critique récemment, de comment Spider-Man, across the Spider-Verse, mm -hmm. quand tu utilises voilà, des, des, une pâte graphique spécifique, évidemment que ton, ton film ou ton œuvre,
1: ton jeu vidéo, euh, elle a une autre saveur. Quoi, et donc, ah oui. euh, et ça tient beaucoup mieux dans le temps. Ouais. C'est sûr. Alors, je vais ajouter mon A à l'édifice, quand même, yes. de, du design, ce qui nous permettra d'atteindre. Euh, notre note finale moyenne euh, de 4A et 1B et 1C. Donc bon, euh, voilà la, la note ah moyenne ouais. est assez facile à trouver. Euh, c'est une note finale moyenne de A, ce qui est évidemment très bon euh, pour, un, pour un jeu vidéo. Et euh, on en parle rarement de, de jeux vidéo dans PUBG. Oui, c'est ouais. euh, Parce qu'il faut dire que c'est beaucoup d'investissement hein, de, de, de jouer à ce genre de jeu. C'est des dizaines et des dizaines d'heures. Et là, pour le coup, c'était l'événement il fallait qu'on en parle, évidemment. Il fallait qu'on y joue. Et euh, bah, honnêtement, moi, j'ai passé un super moment. Peut-être meilleur que toi, en tout cas. Sûrement. <rire> euh, mais euh, mais c'est en tout cas un des jeux de l'année, c'est sûr. Oui. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
0: Non, non, c'est un des jeux de l'année qu'on vous conseille. Hein. Vraiment, euh, ouais. foncez et achetez. Euh, bon, alors, Tears of the Kingdom, si vous avez joué à Breath of the Wild, foncez l'acheter. l'achetez. Mm -hmm. euh, si vous êtes curieux, justement, de découvrir cet univers, voilà, un petit peu euh, monde ouvert que vous ne connaissez pas, mais que vous aimez bien l'univers de Zelda, foncez aussi. Ouais. Voilà, Pour toutes ces raisons-là, euh, allez-y, à jouer à deux, à trois. C'est cool aussi d'avoir deux cerveaux quand on joue à ce jeu. Ouais, c'est euh, clair. Euh, c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus drôle parce qu'on est beaucoup plus créatif en fait comme on l'a dit depuis le début c'est un bac à sable donc forcément si quelqu'un a une idée et eh ben, on la prend et puis on l'associe avec l'autre idée c'est toujours plus drôle donc en famille ça marche aussi faites-le quoi exactement c'est super ouais.
1: Ouais. voilà pour euh, Zelda Tears of the Kingdom qui est donc disponible on le rappelle uniquement sur Nintendo Switch
0: Exactement. Et voilà, c'est déjà la fin de Pop Donc si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de laisser un commentaire, ça nous aide toujours. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner peu importe votre plateforme. On est aussi présent sur YouTube et Dailymotion, donc vous pouvez aussi appuyer sur, sur la cloche et puis sur le bouton d'abonnement sur ces deux plateformes-là. Et euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, Instagram, Facebook et même TikTok. On vous donne toutes les actus euh, pop culture du moment sur Pop News, donc c'est une émission qu'on fait toutes les deux semaines et puis c'est à peu près tout Thomas je crois c'est déjà pas mal hein. c'est déjà pas mal voilà et donc on vous souhaite eh ben, un très bel été parce que cet épisode sort cet été ouais. et puis euh, on vous dit à très bientôt tout le monde salut à tous salut à tous